0: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p
1: p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p Velkommen til anden time af Fodbold FM, hvor vi skal debattere, hvordan stemningen ved de danske landskampe skal afvikles. Men først skal vi naturligvis lige forbi Superligaen, som i sidste uge bød på store, men måske ikke så overraskende nyheder. Den gik nemlig ikke længere for Jes to, som blev fyret i FCK i sidste uge efter knap to år i rollen som cheftræner i klubben. Og øh, først vil jeg gerne lige høre, hvad var din reaktion på det, Christian? Det er jo sådan noget, der man er vild med som sportsjournalist. Det er sådan en trænerføring, der ikke. Uanset hvor usympatisk den lyder, så. Jamen det end ja, lyder. Det, er
2: det er det altid interessant. Øh, både at høre, øh, jamen, høre, hvorfor, og også hvad skal der ske herfra. Øh, især for FC København, som jo er. Ja, en af de største klubber i Danmark. Øhm, jamen, min reaktion var egentlig, at jeg var en lille smule, øh, en lille smule overrasket. Ikke fordi, at, at det kommer jo ikke bag på en som sådan, at jeg øh, Jess Taupp, han bliver fyret. Det var mere bare det her med, at, at jeg, øh, sidste mandag var jeg også med her i, øh, i, i podcasten, og... Øh, og og der havde vi jo netop overstået en mandag, øh, som var mandagen efter, at landsholdsperioden var startet. Og der var den her fyring ikke faldt. Øh, og det havde jeg egentlig regnet med, at, det, at den ville der. Øh, og, og hvis den ikke gjorde det, så tænker jeg, at nå, så er det så måske fordi, at, øh, at de holder på ham. Så skete det så tirsdag. Øh. Ja, hvad tænker du om den timing? Altså. Jamen, nu er det jo så, øh, så kom jeg så også til at tænke over min egen, øh, min, min egen undrende over det, at okay, det er en dag, øh, og altså... Det kan være, der lige er et par ting, der skal falde på plads. Det er, der er jo nogle ting i, i, i sådan en fyring, som, som der skal styr på, inden man kan gå ud og, og melde ud øh, i, i så stor en klub som, som FC København. Så, så, så det var måske alligevel også bare mig selv, der, 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 der malede en undren op, som ikke var der. Men, øh, men ja, det var, det var vildt. Øh, og, og endnu også helt vildt, at, øh, at det ender med at blive, blive Næstrup, de peger på. Det var jeg... Øh, øh, jeg var ikke... Som, som sådan overraske over det, men, men alligevel så, så, når man tænker over det, så, så er det alligevel vildt nok. Men,
1: men man glæder sig der til at se, hvad, hvad det kan blive til med ham. Ja skal vi snakke også lidt mere om lige om et kort øjeblik. Men først vil jeg gerne lige holde øje på, på øh, Jes Trop Lolo, hvordan synes du, at han har klaret sin tid sådan overordnet set som FCK-træner? Altså det er jo både blevet til et dansk mesterskab og kvalifikation til Champions
3: League. Det er jo helt skidt, er det vel ikke, eller hvordan? Nej, det er det jo ikke, og jeg tror også. Øh... Han øh, kan se sig selv i spejlet, jeg tror jeg virkelig, han, øh, han gør, fordi han kommer jo ind på et svært tidspunkt, øh, og netop stadig får øh, guldet øh, til FCK, og han, øh, han kvalificerer sig til Champions League, så, øh, så på den måde, så kan han jo virkelig se sig selv i spejlet, øh, og jeg tror bare i virkeligheden, det er lidt det her med, at Superligaen har været svært for dem, det har været svært for dem, at have mange dominerende kampe i træk, som vi forventer af FCK, og øh, når det sker, så, så er det sgu bare svært, og så har du Champions League, hvor du rigtig, rigtig ofte leverer, når du, er, når du er FC København. Men samtidig så har det bare været for mange kampe i Superligaen, hvor der har manglet noget. Altså, der har manglet de sidste 20 procent, og det, det er jo det, man har reageret på. Men, men alt i alt, så synes jeg, at, er helt klart, at han kan se tilbage på det og være, være glad for, for det, han har, han har bidraget med, specielt taget i mindre, hvilken periode han kom ind i.
1: Nu var du lidt ude med riven efter øh, ja, medierne, kan jeg måske godt lige sige, eller nogen i, i medierne, øh, i forhold til, hvordan øh, ligesom blev behandlet eller omtalt i det her. Men hvordan synes du generelt, Jastorup er blevet behandlet af medier i sin tid som cheftræner?
4: Som jeg synes, at øh, jeg synes at han har været, det har været en hård tid for ham. Jeg synes, det har været lige fra starten af, at man har tvivlet på ham. Øh, faktisk inden han havde haft... Det første og anden transfervindue, hvor man kan sige, at som en træner, man skal jo have nogle transfervinduer, en to-tre stykker, før du kan begynde at få nogle af de spillere ind, som du mener, at du kan bygge et hold op omkring, og som du har tillid og tiltro til. Så der skal jo altså noget tid til, før man har sat et hold, og man begynder at se nogle af de ting, som, som træner ønsker, og den stil, han har. Men jeg synes fra starten af, at han har været under et voldsomt pres. Yes. Man kan sige, at der var, en der var selvfølgelig også noget med fansene fra starten af, hvor han havde det lidt svært, med dem, og han kæmpede lidt med det, og havde også selv lidt u, u, altså, nogle heldige udtalelser nogle gange, øh, hvor han er jo rigtig flink og rar, og, og uh, yes, altså, for flink. Ja, måske ikke, hvor at man måske som FCK-træner skal være en, en lille smule mere flavet, nogle vil sige afgatende, men øh, der skal der jo lidt mere, ja, øh, træde op, ikke? Men, men, men synes det har været hårdt men... for at være jo, jo. FCK-træner? Jo, jo, men, men jeg tror også, det er vigtigt, altså det er jo, det er jo den her balance også, hvor jeg siger, der ligger jo også et kæmpe ansvar på netop ledelsen, at når man ansætter en træner, så tænker jeg, så man lavet sin research godt og siger, hvad er det for en type, vi får ind? Hvad er det for et menneske? Og hvad er det, han står for rent fodboldmæssigt? Og der skal tingene jo passe. Så en stor del af det her ligger jo øh, på ledelsen, at så man jo ikke lavet sin research godt nok, hvis man ikke føler, man har fået den. Så er man det. Ja, det er man jo. Så, så har ledelsen jo igen en stor del af deres ansvar for det, synes jeg. Øh, fordi der er jo også det, som, som træner, det er, at du, du kan ikke, ikke spille to roller. Altså, du kan ikke lave om på dig selv og forgive et eller andet. Altså spillerne mærker med det samme, du begynder at ændre din adfærd til noget, du ikke er. Altså, altså du bliver nødt til at være tro mod dig selv. Både mod din spillestil og det, du tror på, øh, men også den måde, du er som menneske med de værdier, du har. Hvis du begynder at fake det, øh, så vil alle lægge mærke til det, og så mister du jo, altså også respekten. Så det er jo det, det er der med, at du bliver nødt til som træner at holde fast i din stil, men vil også langt hellere som træner fyres på den, Tro, man har, og på den stil, man har, frem for, at man er begyndt undervejs at tvivle og lytte til alle andre, og så laver man om på alle mulige 3-4 tre, fire, tre, fire ting, og så bliver du fyret, og så tænker man, ah, oh, pokker, jeg skulle nok have holdt fast i min stil alligevel, når jeg alligevel blev fyret, så sådan er det, altså det er det game, der er i det der, og, men jeg synes jo igen bare, at Jes har haft en svær tid fra starten af EFCK, hvor jeg synes ikke, han har fået den vil, som han fortjener fra starten af, jer, den opbakning, Øh, det er jo ja, helt tilbage
3: fra, fra guldkampen. For uh, de sidste fem kampe, hvor jeg kan huske, at så et interview. Altså, de er med i guldkampen. De, de ligger helt deroppe og ligger nummer et eller nummer 2 så mere eller mindre er point. Uh, hvor jeg ser et interview med, med forskellige fans, der, der egentlig ønskede ham ud uh, På trods af, at han er fuldstændig med, hvor, at, uh, hvor de er med om guldet og ender med at vinde det. Uh, men allerede dengang uh, startede det her, så... så det er, jo, det er jo ikke bare lige i to måneder, det har været hårdt for ham, men, men faktisk præcis. i, i en, en lang periode. Men hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man kaste så,
1: så forkert? Altså, man har haft en træner som, som Ståle Solbakke, hvor der har været meget tydeligt, ligesom, hvad det er, han har kunnet, og altså, fyldt utrolig meget i, i den her klub. Men hvordan kan man så gå ind og fejlkaste en
4: træner så meget? Jamen, det kan jo også være, at øh, altså, fejlkaster, man kan jo godt sige, okay, nu har vi haft Ståle, som har stået for en for type træner. Og... og så har man måske sagt, måske har vi behov for nu at skabe noget andet, en anden dynamik i vores trup, øh, og vi vil gerne have faktisk en anden type træner ind, øh, og der er ingen tvivl om, at de fandt jo en anden type træner også i forhold til, til spillestil på den måde, men man f- fik i hvert fald også en træner, sådan en ren menneskelig, som, som havde en helt anden ledelsestilgang og, og strategi øh, til sin spillere og til sin trup, og, og en ting er, at man ønsker en anden ting som træner, men man skal jo også researche på, at man i hvert fald også får et andet menneske, som giver anderledes, og så skal man jo være afklaret på det, og så skal man jo give ham crediten og bakke ham op omkring det. Og det er jo det, hvor jeg også mangler nogle gange ledelserne rundt omkring, at de bevarer en tålmodighed, og de går ud og bakker deres, deres træner op. Man kan jo sige det lidt hårdt, så kan man sige, at hvis træneren skal fyres efter så kort tid, så burde sportchefen i hvert fald også smutte, altså Fordi han er jo med sammen i ledelsen til at ansætte den her mand, og hvis... Vi har haft en sportschef, der har siddet i en stilling, og der har haft total trænere efter kort tid. Så synes jeg, at pilen peger lige så meget mod en sportschef og en ledelse i hvert fald. Fordi,
1: ja, det var nemlig mit næste spørgsmål. Altså, hvordan ser I på PC's rolle i klubben? Kunne han ikke lige så godt være, være råd med i, i faldet?
2: Jo, altså det er sådan skåret helt ud i, i, i pap og, og helt op i helikopteren. Så, 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 så kunne man jo også godt pege pilen mod ham. Altså, der har jo været flere... Øh, flere af de her indkøb, som, som han har sit navn på, som jo ikke har leveret øh, varen. Øhm, og det, det spørgsmål blev også øh, stillet til Allan Agerholm, som er øh bestyrelsesformand i Parking, Sport og Entertainment, mener, mener det er, øh, på det her pressemøde, hvor, at, øh, hvor de ligesom forklarer, øh, forklarer beslutningen. Men han vælger jo så at fokusere på alle de indkøb, han synes, som PC har gjort godt. Øh, og, og, det, og det er jo selvfølgelig også, øh, det er selvfølgelig også fair nok, de har jo truffet et valg, men, men jeg synes det er lige så godt, at man kunne, kunne pege pil mod ham. Han har i hvert fald heller ikke leveret, øh, leveret det, han skal, synes jeg.
4: Ja, det har han ikke. Og hvis vi også kigger lidt på truppens sammensætning, så er der jo en del unge spillere også, der er blevet taget ind, også på de offensive positioner. Og når man så spiller dobbelt, altså både i Champions League, hvor der er en voldsom belastning på spillerne, fordi man er oppe i det helt højere tempo, end man er vant til også i en Superliga, som man bliver presset til ud over det normale, jamen så skal du jo også have en rigtig stærk anden garnition, der kan gå ind og tage over i Superligaen. og det har der jo ikke været, og der har stadig været også unge spillere, der har skulle gå ind og tage over der. Og der mener jeg klart også, at han har sit ansvar. Altså, når man kører ung ind, så ved man også bare, at der skal tid til at udvikle de her unge spillere. Det er fint nok, at vi kan se, at der er et kæmpe talent. Men når du spiller i FCK, så skal du levere et resultat her og nu. Der skal et på bordet. Du har ikke tid til at vente to eller tre år på en spiller blevet færdigudvikling og blevet færdigudviklet og blomstre i sin bedste alder. Det skal ske nu. Og men det er jo også en strategi, der er lagt i FCK nu med, at man begynder at tage flere af sine egne spillere ind, også de unge, og give dem chancen. Men også at man kører ung ind, man kører unge talenter ind, som man gerne vil sælge, fordi man også gerne vil have. Salg, salgssummen, man også transfersummen. Og det er klart, at hvis du ændrer din strategi lidt på det, jamen så bliver du også nødt til at se på nogle resultater, der vil ændre sig. Der vil være nogle tal, som, som absolut kommer til at udvikle sig anderledes, når du begynder at handle på den måde og agere på den måde med unge spillere på transfermarkedet på den måde også. Jacob Nistrup, han går jo fra at være assistenttræner til at være
1: cheftræner med kontrakt helt frem til 2026. Er det et stort gamble, Lolo?
3: Det er helt sikkert noget, de nok skal komme til at høre for, hvis det, hvis det ikke går som, som planlagt. Men jeg synes nu egentlig et eller andet sted, at jeg har øh, respekt for det valg, fordi det er jo et, et tydeligt talent øh, med total FCK-DNA. Øh, så det har jeg også et eller andet sted respekt for, at, øh, at man vælger en for egen rækker. Øh, så ja, altså det er jo nok noget, de skal komme til at høre for, hvis det, hvis det ikke går. Men, øh, men jeg synes, det er fedt, øh, og jeg synes, det er spændende at, at, at se ham i... i i så stor en opgave, fordi et er at være cheftræner i Viborg, men noget andet er altså bare at være cheftræner i FCK, og det tror jeg blandt andet, du kan spørge i 2 om. Mark, du
1: er ked af lige.
4: Ja, det gjorde jeg det er mere i en anden retning, hvor jeg, jeg har det lidt svært også, efter erfaring på egen krop. Jeg har stor respekt for Næstrup og også det, han lavede. Jeg ved også, at de var ked af, da han forlod FCK og tog til Viborg blandt andet, der er det helt klart, det de ikke lige set komme, og de var kede af at give slip på ham. Så der er der om, at de har høje tanker om, og han sikkert også er et stort trænertalent. Det, jeg ikke bryder mig så meget om, det er, at han er assistent, som faktisk gerne vil være chef. Og det, det, det kan da godt ligge lidt i kortene her. Ja, for jeg tænker også, at han har siddet lige ved siden af Jersko. Ja, De fleste kampe, altså hvis han rent set kunne gøre en forskel, ja. kunne han så ikke også have, have gjort det derfra? Men det er jo det, jeg siger med, at jeg har jo ligesom, altså, når man træder ind i et team, så er man sammen om den her opgave som team, og man er sin opgave bevidst og voksen, og ved, hvilken rolle man har. Og der er man jo som assistent. Den fornemste rolle er jo at bakke sin cheftræner 120 procent op, både ja, for det, på det vil du... daglige, men også det på det menneskelige. Vil du har vi jeg... forklare forskellen på, at assistent-træner-cheftræner
1: er assistent, træner, chef, træner, sådan store træk for, for lemand.
4: Ja, ja, men et stort træk er det selvfølgelig, at chefen har de afgørende, kan man sige, udmeldinger på, hvordan øh, trupsamsætningen skal være rent taktisk. Så er det jo ham, der tager den sidste beslutning på, hvordan skal holdet stille op til om søndagen eller i Champions League eller whatever. Så er det jo i sidste ende ham, der tager beslutningen, hvis man står og mellem to eller tre spillere siger, skal det være ham eller ham? Jamen, så er det selvfølgelig chefen, der i sidste ende tager det ansvar på sin skyld, og det er også det, han bliver betalt for. Mm. Øh, men samspillet med assistenten er jo vanvittigt tæt i dag. Altså det er jo det er jo lige før, at, at, at den assistent altså arbejder, han arbejder lige så hårdt som, som chefen, og de skal jo helst være... De skal jo ikke være ens. De skal jo faktisk helst komplementere hinanden, så assistenten skal helst være lidt anderledes på nogle punkter end chefen, sådan så at assistenten dækker chefen lidt ind der, hvor han måske ikke er så stærk, og chefen han dækker selv de områder, hvor assistenten ikke er så god. Det kan være,
1: men, hvis man er vildt god til at motivere som, øh, som cheftræner, så kan det være, at assistenten er måske lidt bedre til det taktiske. Eller, et
4: eksempel, ja. EFS. Men, men det, jeg så ikke bryder mig om, med, det er jo de her situationer, hvor assistenten ligesom går ind efterfølgende og overtager cheftrænerrollen. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke siger, at han ikke kan det næste, men jeg har det bare sådan lidt ambivalent med det der med, jamen, sig jamen gang havde du ikke et, et tæt bånd til Jes til, til, til havde ikke et tæt samarbejde om alle de her ting. Øh, og så er det, jeg begynder ligesom at sige, okay, er det så en assistent, der har været der, som har tænkt mere sin egen, øh, har melet sin egen kære, og ligesom gået efter og ventet på, at jeg får snart chancen måske som, som chef, og måske er det talt ind på et tidspunkt også, inden man bliver ansat, jeg vil gerne være chef på et tidspunkt. Og jeg bliver bare nødt til at sige, jeg har selv oplevet på det der, at op, og han er assistent, som reelt set ikke er nogen assistent, men er en, som bare gerne vil have det job. Og lad os bare sige, det er hak med ikke sjovt. Og du får intet konstruktivt fra den side, så du overlader overladt fuldstændig til dig selv. Du har ikke nogen at snakke fortroligt med, fordi det burde være ham, som du kunne læne dig opad og have fortroligt snakket med, hvor tingene ikke kommer videre. Men hvis du, hvis du sidder med en mand, som den bare ønsker dit job, så har du altså igen svære vilkår, og så må man igen sige, at man er overladt til sig selv som chef. Øh, og og det, synes jeg er, det synes jeg er ærgerligt. Jeg siger ikke, det er sådan... Men jeg synes bare ikke, jeg bryder mig så ikke så meget om det her med, at assistenter går ind og overtager øh, chefrollen bagefter. Det, det synes jeg, der er, der er noget galt begge veje.
2: Super interessant pointe. Christian? Jamen, jeg synes også, det er en øh, enormt interessant pointe, og det er også øh, lidt derfor, jeg markerer, fordi, altså, det er markeret, fordi nu er det jo et, øh, et tænkt eksempel. Man kan jo ikke vide, øh, hvordan og hvorledes det har forholdt sig. For der er jo også et, et scenarie, hvor at, at Jakob Næstrup har, har givet alt, hvad han har, har kunnet for, for Jostrup, øh, og som han jo selv siger i det interview, det han også bliver spurgt til det her, jamen Selvfølgelig er der nogen, har han nogle tanker, som han måske har præsenteret for IS2, hvor at han jo så har trumpet, fordi han var cheftræneren og sagt, at vi går den her vej. Og det, det må være, det må være her, at FCK har set, at Næstrup sidder på nogle andre ideer, som vi gerne vil gå med. Men, men vi kan jo selvfølgelig ikke vide, øh, hvordan og hvorledes det er, men, men man må altså, trods alt gå ud fra, at at Næstrup har, har gjort sit bedste for for Jesu Torb. Øh, nu bliver det spændende at se, hvordan Jes Torb på det, fordi det er jo det
1: er nok først, at vi for alvor kan blive klog på det. I sidste uge så kom det også frem, at Inge andre Olsen er stoppet som sportschef i OB efter gensidige aftale med øh, klubben. Hvad var din reaktion på den nyhed, eh øh, Ja, yeah, et
3: eller andet sted... Øh. Så synes jeg jo, at... var
1: du pisse glad?
3: Nej, jeg synes i virkeligheden et eller andet sted, så har det vel været lidt, uh, lidt forventeligt. Uh, jeg synes ikke, at, uh, at OB bare Gede har et, uh, et, et top-seks hold. Uh, det synes jeg ikke, de har. Uh, og det står han jo til ansvar uh, for, sammen med, med Lars Friis i det her tilfælde, som også uh, var en tur. Uh, noget andet er så OB's kommunikation omkring det, som ikke har været, uh, været særlig skarp. Øhm, men men jeg, er ikke, jeg er ikke sådan sønderlig overrasket over det, fordi jeg synes i virkeligheden ikke, at man, øh, at man er hentet ind til at, at kunne tillade sig at have så høje ambitioner, og det er selvfølgelig bare min mening, men øh, ja, det, det, det er i hvert fald sådan, jeg har det.
1: Hvad med dig, Christian? Og det ikke givet mere mening, hvis øh, det var sket i samme ombæring som fyringen af, af Lars Friis for eksempel?
2: Jo, det, 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 kan, det kan man selvfølgelig godt sige, men, men nogle gange er der også... Øh, ting, der sådan skal ske én ting ad gangen, der, der hvor man kan sige, at, at det ser lidt, lidt underligt ud, det er jo også det her med, at, at øhm, altså, man, man stopper samarbejdet med, med Lars Friis, man ansætter øh, Erik Hamreen, og når man så taler med Thomas Bælum, den administrerende direktør i AB i kølvandet på øh, samarbejdet, der stopper med, med Inge Endre Olsen, så fortæller han jo, at han har jo været i de beslutninger. Mm. Det, det så er det jo lidt, altså sådan, han har lige været med til at, at lave et, et stort træne, en stor trænerokade, øh, efter at Lars Friis kun har været i klubben i fem måneder. Og så bagefter så stopper man samarbejdet med ham. Altså, hvem er det så? Altså, de beslutninger, der er truffet, vil en anden øh, leder så have truffet dem? Øh, det er jo det helt store spørgsmål. Og, og det er der, jeg også savner noget kommunikation. Fordi ja, vi, øh, de siger, at de er blevet enige om at stoppe samarbejdet. Det er også øh, rigtig fint, men man kunne godt tænke sig alligevel nogle konkrete eksempler på, hvorfor hvorfor fra OB's side vil I gerne stoppe det, hvorfor fra Inge André Olsens side vil han gerne stoppe det. Der var også øh, salget af Mathias Ross, øh, hvor at Inge André Olsen var ude at sige, at sportsligt der er det jo faktisk ikke noget særligt godt tidspunkt, fordi transfervinduet er lukket, vi kan, ikke, øh, jo, vi kan godt finde en erstatning, men det skal være noget, noget, noget på fri transfer. Det er ikke sikkert, at det er super gennemarbejdet. Men det var... Øh, det var ligesom bestyrelsen, øh, der havde trumfet, øh, trumfet den igennem, fordi at, øh, det var der brug for økonomisk. Der kunne jo også godt være et eller andet, så, så jeg ved ikke, hvor, øh, hvor enige man i sidste ende har været om det. det. Hvis de har, så må de i hvert fald meget gerne øh, komme frem og fortælle øh, helt konkret, hvordan det kan være. Skal jeg ringe til dig? Ja, det må de meget gerne. Vi ja, <laughs> har mit nummer.
1: <laughs> det ved jeg. Mark...
4: <laughs> Nå, men altså, jeg synes bare igen, det er interessant, nemlig, som der også er lidt ind på her, det er, det er jo øh, rækkefølgende, det her. Altså, vi alle sammen ved jo godt, at det er jo en klassisk det her med, at når der kommer en ny sportschef, så har den pågældende træner som regel ikke så lang tid øh, at leve i. Fordi den sportschef, der kommer, kommer med en, nogle nye idéer. Måske også nogle nye sportslige strategier, han gerne vil indføre. Og derigennem har han også sit eget set op og tanke om, hvem skal være træner for det her hold på den måde, som jeg ser det på. Og så er det jo underligt, som vi en her, at, at Inge selv er med til at hente ham rent ind. Og så bliver han efterfølgende fyret. Så hvad så nu? når så OV igen skal hente en ny sportschef, så kommer han ind, og så kigger han på ham og siger, jamen det er jo fint nok, men det er jo slet ikke ham, jeg ønsker mm. som træner og ser som træner. Så har vi jo en situation igen. Så jeg synes, at det havde været mest logisk, at man havde fundet sin sportschef, og så sagt, okay, derefter skiller vi os så, hvis vi ved det af med Lars Friis, hvis den nye sportschef ved det. Øh, og ellers kan den nye sportschef være med sammen med ledelsen til at finde ud af, hvem er det så, som er den optimale træner, der passer ind i den strategi, vi tænker. Her er for mig det omvendt, så jeg er da lidt spændt på hamrens fremtid, når nu der kommer en ny sportschef ind, om det bliver en kort udgave, han er der. Eller...
1: Kunne det blive den korteste trænerperiode nogensinde i Superliga-historien?
4: Ja, det kan det jo godt. Altså, man kan jo selvfølgelig sige, at selvfølgelig kan OB godt være totalt afklaret med deres strategi, så de henter en sportschef, der lige nu gerne vil have det som ledelsen. Det er bare ikke så tit, jeg ser at de der ledelser, der er så, så stærke i strategi og fodboldstrategi, at, at de har styr på det, og det kommer der mange gange først efterfølgende. Men man kan jo blive overrasket en gang imellem.
1: Nu har vi allerede talt en masse om det danske landshold på banen, men nu retter vi fokus på det, som foregår uden for banen. For der har nemlig været uenigheder mellem fangruppen De Danske Rødder og DBU i forbindelse med stemningen på Den Røde Mur, da flere tilskuere har følt sig utrykket omkring grupperingen ifølge DBU. Mads Strudahl, jeg vil gerne lige starte hos dig, inden jeg byder velkommen til, vi har fået en ny gæst i studiet, og har en med på telefonen, jeg skal jeg nok byde velkommen til om et øjeblik. Strudahl, først vil jeg gerne lige høre, du er den eneste, som har været på banen for landsholdet. Kan du kort forklare, hvad betyder fansens opbakning på tribunerne, når man er inde på banen?
4: Jamen, det er jo svært at, at finde de rette ord for det, men det er jo mere end en 12. mand. Altså og giver jo en, en vanvittig opbakning og stemning, der gør, at man lige hæver sig yderligere procenter i sin præstationer, fordi man selvfølgelig ikke vil skuffe Danmark og, og hele den opbakning af, af røde folk, der er inde på stadion. Så, så opbakningen er jo sindssygt øh, vigtig, kan du sige. Og Nu kan vi sige, at den røde mur, altså jeg er jo vant til den gule mur nede fra Dortmund, og det er jo det samme, der står der så 25.000 bag målet, og altså... Det, er, det giver en eufori, og jeg kan sige det sådan, at når jeg spiller ned, så gik de første 20 minutter, der kunne jeg slet ikke mærke min krop, fordi jeg havde så meget adrenalin og pumpet rundt i kroppen, at lige meget slag jeg fik på min krop, så mærker jeg det først efter kampen, fordi adrenalin bare røg rundt, og det samme er det jo inde i parken, kan jeg huske, når man står og de andre, og man synger nationalmordi sammen med, med alle publikummer, og Altså, den, det, det fællesskab, den, øh, det går jo op i en højere enhed, det, altså, det er jo det, er det største. Altså, det giver jo kuldegysninger. Så det men kæmpe men kæmpe hver,
1: hvordan kan man helt konkret bruge det inde på banen som, som spiller? Altså, kan, kan du seriøst løbe længere eller hurtigere, fordi der
4: er nogen, der, der råber dit navn? Nej, men, men, men det, der giver det, er jo, at du føler bare, en, du føler bare at der er en masse mennesker, der vitter og holder rigtig meget. Øh, og det er jo, så selv en, giver dig jo en tryghed og en glæde ved at være på det her stadion. Og det har du jo bare lyst til at give noget tilbage på. Altså, du vil jo gerne betale tilbage med det, du får. Altså, den glæde, som der kommer ud til dig, positivitet, det vil du jo gerne betale tilbage i præstation. Så det kan jo ikke undgås, at, at, at du går igennem ild og vand for at lykkes og præstere ekstra meget. Altså, det svarer jo til det også at nogle gange at have en træner, som du ikke gider spille for, fordi er forskellige personlige årsager, men hvis du har en træner, som er et fantastisk menneske og en, en fantastisk fyr og bakker dig op i... I tygt det, jamen så slås du jo også for ham på dine dårlige dage, eller hvor du faktisk ikke er særlig opsat, så er du der for ham. Og det samme er det jo med vores fans, de er jo sindssygt vigtige for, for hele holdet og for den enkelte spiller.
1: Christian, du var jo i parken i går. Hvordan oplevede du stemningen derinde
2: nu? Jamen, øh, som jeg var som jeg inde øh, på lidt tidligere, så, øh, så oplever jeg jo egentlig en, en god stemning. Øh, der, der, der er fyldt på, på tribunerne, og, og folk er, er klædt i rødt og hvidt, klar til at, til at bakke det, det danske land op, om der bliver sunget en, en anelse mindre i går, øh, fordi at, øh, at den her fangruppering, som vi skal til at tale, tale om, ikke øh, længere var der. Øh, det, det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg, jeg er ikke selv på den, på den røde mur, jeg sidder oppe på pressepladserne har fuld fokus på kampen, så... Prøv øh... se mig, jeg sidder på pressepladsen. Ja, ja, ja. <laughs> men, men, men det gjorde jeg nogle gang, så, øh, så, så det, det, det tør, jeg tør ikke sige, om, om der bliver sunget mindre. Jeg har set folk skrive på Twitter, at, at der gjorde det, men, øh, men det kan jeg ikke øh, være dommer
1: på. Nu skal vi øh, byde velkommen til øh, dig, Søren øh, Ville Moses, som er skribent på, på Weekendavisen og debattør, og blandt andet har skrevet nogle artikler om øh, den, den røde mur. Du har nemlig haft øh, en utryg oplevelse på den røde mur, øh, og så har du skrevet de artikler i forbindelse med det Rød i, øh, ro, jo, Rød i den Røde Mur og Uroligans, der har været med til at, at sætte fokus og starte den her debat. Øh, til dem, som ikke har læst artiklerne, vil du så ikke kort fortælle, hvad øh, de beskriver? Jo, altså den første artikel, som hedder
5: øh, Uroligans, den beskriver en, øh, min personlige oplevelse, da jeg var inde og se Croatienkampen, øh, øh, hvor, ja, altså, hvor jeg kommer ind og øh, så på min plads, så står der så en anden, øh, en anden fyr med sobriller på, øh, op, op, på øh, op på de to sæder og sådan noget. Det er jo sådan set... Jeg synes, jeg lidt irriterende, men det er jo fint. Også. Problemet var så bare, at han hele tiden skulle stå og tage med sin ven, så jeg fik hans røv i ansigtet. Og så da jeg så bad mig om man ikke nok kunne stille sig ned, så begyndte han at stå og råbe mig ind i ansigtet. Og så kunne jeg så se på hans t-shirt, at der stod de danske rødder. Og kort efter var han nede med kagebogen og de andre dernede. Og så begyndte jeg bare at tænke, hm, hvad er det nu for noget? Og så... Så skrev jeg om den oplevelse, og øh, ja, så blev de jo super sure på mig, men så begyndte jeg bare at dykke ned med, mere ned i det, og så kunne jeg også senere afsløre alt fra, at de havde, ja, altså udøvet, øh, altså trusler og øh, med rockerforbindelser. og jeg kunne også afsløre, at der var mange fans, der har haft virkelig dårlige oplevelser med dem, og havde klæder til DBU, samt at Peter Møller, fodbolddirektøren i DBU, har været bekendt med deres rockerrelationer helt siden sidste år, og øh, alt det, der der jeg jo så frem, øh, og det Tror jeg så, det har nok spillet en rolle i, at vi ikke rigtig gider samarbejde med dem mere.
1: Jamen, og hvordan er dine artikler ellers blevet taget imod?
5: Jamen, altså, jeg vil sige, at inde på de der øh, fangrupperinger fra der, <laughs> jeg vil ikke sige, at jeg har været den mest populære person. Det er det ikke. Der har rigtig mange, der har været øh, sure på mig derinde. Øh, og der er mange, der har brugt enormt mange kræfter på at øh, til det forhold, at det var den første landskamp, jeg var inde at se. Øh, ja, ja, for det var, nemlig, var det ikke den første landskamp, du var inde at se i parken, eller hvad der? Det var det, ja. Altså, ja. jeg har jo set landsholdet hele mit liv. Jeg kan da huske dengang, Mark Strodal scorede og ekstrabladet til uh, dagen efter. Den var Strogal. Altså, så jeg har da fuldt landsholdet alle årene. Men
1: jo, det var min første landskamp. Uh, det var det. Men altså, hvordan kan du så vurdere, hvordan stemningen skal være til en, en landskamp, når du ikke har været til en før?
5: Uh, altså, nu kommer jeg jo sådan set selv ud at se fodbold et par gange om måneden. Så uh, altså, jeg vil sige, altså... Jeg kan i hvert fald sige sådan, at øh, stemningen til en landskamp, den inkluderer ikke at blive råbt ind i hovedet af en eller anden kokain beruset tosse. Nu siger du kokain beruset tosse. Ja, ved du, at han var på kokain? Så du... Ja, jeg ved ikke lige, om han var kokain. Altså, alt han sad adfærd virkede, som om han var det. Men øh, som jeg også kunne afsløre, i min artikel så var der, eller var der folk, der også havde oplevet, Ja, at være nede på herretoilettet, hvor de så to på de danske råd, og så dumper ud og tydeligvis med mikros- altså mikroskopiske propiler, og råber folk ind i ansigtet.
1: Så jeg vil sige, mistanken er ikke sådan noget, jeg bare hiver sådan ud af luften. Men øh, kan du måske forstå, altså, at, at hvorfor er det, at hele den her kultur omkring at gå til fodbold, skal ændre sig, fordi du har haft en, en dårlig oplevelse derinde? Men det skal det heller ikke. Altså, men jeg har jo dokumenteret, at jeg er
5: bare en druppe i havet af fans, der har haft lignende oplevelser. Og, øh, men altså, det er jo... Det er, ikke, det er jo ikke mig, der har besluttet, at DBU ikke skal have et samarbejde med dem. Jeg har bare lagt forholdene frem, så og tydeligvis har DBU så kunnet se, at det måske ikke ser så godt ud.
1: Men øh, når jeg læser artiklen, så lyder det som om, at du har et personligt problem med de danske rødder og måske ikke så meget stemning. Er det forkert set af mig? Altså, jeg vil sige, øhm, har
5: du et personligt problem, hvis der er en fyr, der står og råber dig ind i ansigtet? Det vil jeg nok sige, at du nok vil have, og det har jeg da også, ja.
1: ja. Men, men er det måske ikke bare, altså når man går til fodboldkampe øh, eller andre forskellige sociale sammenslutninger, så er der forskellige andre regler, der gælder. Det er ligesom for eksempel, hvis man nu tager til Copenhagen, så kan man også løbe ind i en masse mænd i ledervest og langt hår, som hopper ind i hinanden for eksempel. Altså, altså samler det med en moshpit eller hvad? For eksempel. når jeg siger bare, at der er jo forskellige...
5: Altså jeg vil sige sådan her, hvis man nyder at få en fremmedmands røv smurt ind i sit ansigt, så synes jeg, det er helt fint. Altså det har jeg ikke noget imod. Jeg dømmer ikke, jeg synes bare, det kræver samtykke, og så skal man måske melde
1: sig ind i en anden type klub, måske en BDSM. Men altså, synes du måske ikke, at du, at du kan være nogen, der tænker, at du er lidt for nærtagende i den her situation? Nej, det
5: kan, jeg, det, det kan de særlig godt tænke, men det er fordi, de her folk, de er, jo, de er så glade for deres sange, at de synes, det er meget vigtigt, at de kan stå og synge en sang, end at, øh, at folk har en ordentlig oplevelse, og kan føle sig tryg på stadion, og så er de villige til at bare ignorere, for eksempel Siden øh, kampen her i øh, søndag, så har der også været folk, der har stået frem inde i de her fangrupper og fortalt, hvordan folk fra de danske rødder faktisk har slået dem i ansigtet, når de er løbet ned for at skulle hilse på, fan, øh, på spillerne. Det er den her type folk, vi har med at gøre, og det er de, de folk, der klager over mig. De er vel, øh, klar på at ignorere og sætte øh, igennem fingre med de her forhold, bare fordi de godt kan lide at stå og synge en sang. Og der
1: er jeg bare ked af at sige, at øh, det sådan spiller øh, spiller bare ikke. Jeg vil gerne lige spørge ud i studiet her. Hvad tænker I om uh, Søren Vilmoses beretninger her fra uh, hans oplevelser inde i parken og hans research omkring det her? Christian?
2: Ja, jamen, øh, jeg synes, det er, det er ekstremt, ekstremt vigtigt. Uh, jeg synes især, den, den del af omkring afsløringerne med, øh, med de her klager, er ekstremt vigtige, fordi det er jo, det er jo netop der, at, at jeg tænker, der er en, en, en stor sag, fordi nu, nu står du jo også og udfordrer en ekstremt meget på hans personlige oplevelser videre, og, og, og det er klart, at, at når man er til landskamp eller når man er til alle mulige andre arrangementer, så kan der være mange holdninger, øh, og, og hvad for en er så den rigtige, Jamen, øh, men det, det skal man jo det skal man jo, det, det er jo svært at vurdere egentlig, men, men DBU arrangerer de her landskampe og har fået en masse klager, og det øh, kunne, øh, kunne Søren fortælle. Øh, og, det, og det er jo ekstremt vigtigt at, 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 øh, at få det frem, fordi der er en gruppe, der har fået ansvaret for at lave en, en god stemning øh, i parken. Og når der er mange, der klager over dem, jamen, så er der måske noget, der skal, at, at, at der er et punkt, der skal gøres noget ved. Og det endte jo også med, at, at, at der bliver gjort noget ved. Og det er jo ikke fordi, at, han, at, at du bare har haft en dårlig oplevelse. Det er
1: der jo flere, der har haft. Ja, og, og vi har jo talt med, med det der, db, db, øh, hvad nu DBU-valgud, hvor vi øh, i dag interviewede DBU's presschef Jacob Højer, som fortæller om årsagen til, at man har stoppet samarbejdet med de danske rødder. Det lød sådan her. Ja.
0: I, I DBU har vi jo arbejdet med en fansstrategi siden, øh, siden 2018, tror jeg der er efterhånden. Det var dengang, hvor der var en øh, meget, meget trist spillerkonflikt, og stemningen ikke var specielt fantastisk ind i parken. Og der har vi arbejdet intens på at, at, at lave en sødere stemning, som man jo kan se til mange klubkampe, både her hjemme og i udlandet. Og der har vi så de sidste halve år eller sådan noget, givet plads til, til den her gruppe, som, som åbenbart kalder sig de danske rødder, for at de kunne øh, stå for os og være med til at skabe den gode stemning. Og det har de på den ene side gjort rigtig, rigtig godt. Der har været fed stemning, og mange har anerkendt, at der er sket noget. Men vi kunne også se på de... Øh, vi laver nogle målinger hver gang, der er der kamp, øh, landskamp i parken. til vores fans. Vi kunne også se, at det var, altså, der var skabt en masse utryghed. Der var, Vi fik også nogle klager fra folk, der følte sig troede, der følte sig udsatte, og der ikke brydde sig om at stå på den, på den røde mur, når de var der, fordi de altså havde en meget truende og grænseoverskridende adfærd. Og derfor tog vi i DPUs en beslutning her i sommer, der hed, at, at, at det kunne vi ikke fortsætte med. For os er det vigtigt, at vores fans har en fed oplevelse med god stemning, men selvfølgelig skal de også føle sig trykke og, og sikre, når vi er i parken. Og selvom stemningstribunen godt må være et sted, hvor der er lidt ekstra gang i den, så skal det ikke være et sted, hvor man står og udtrykker hverken som, som ung eller gammel mand eller kvinde. Eller hvad
1: så kan vi også byde velkommen i programmet til Andreas, som har stået flere gange på den røde mur. Velkommen til dig. Jo, tak. Og uh, Andreas, <coughs> Når du hører om årsagen til, at de danske rødder ikke længere må stå for stemning, hvad er din reaktion så?
6: Øhm, altså første gang, da jeg læste, altså, der blev jeg selvfølgelig trist af det, fordi at jeg har i år har jeg været til der været tre udlandskampe uddannelse- øh, samt, samt de hjemmekampe, der har været øh, og har aldrig haft et problem med den pågældende gruppe. Øh, så jeg blev selvfølgelig meget ked af at læse det behovs udmeldning, om det. Øh, når jeg så læser eller øh, Sørens artikel og høre, hvad han siger nu omkring røgge så har jeg det sådan, at hvad de laver ude for tribunen, det graver mig en høstblomst, så længe de kan opføre sig ordentligt inden på stadion. Og det er ligesom det, der er det vigtigste for mig selvfølgelig, at der bliver opført sig ordentligt. Mm-hmm. Men til at starte med var eller jeg er, er, det, eller det er jeg stadig ked af det, fordi jeg synes, det bidrager rigtig meget til stemningen.
1: Men kan du forstå, at hvis der er nogen, som føler sig utrygge ved det, som der jo alligevel har været en del beretninger om, ud over Sørens, at DBU så er nødt til at gøre noget ved det her problem?
6: Ja, selvfølgelig kan det det. Jeg føler bare ikke, at det måske er den rette måde, man har valgt at håndtere problemet. Man kunne jo starte med at gøre en stemningstribune unummereret, mm. så at folk, de ligesom... Altså nu ved jeg, at de danske råd havde en 7 gange 7 nede bag målet med cirka 50 pladser, og deres gruppe er større end den pågældende, så det er jo klart, at det kommer til at give nogle kompl- øh, komplikationer der. Så hvis man havde gjort den røde mur, i hvert fald og unumereret, kunne dem, som gerne vil bidrage til stemningen, stå dernede. Og så dem, som følte sig utrygge eller fik en røg i hovedet, kunne stille sig et andet sted hen. Øhm, så, så man ligesom kom det problem til livs og så frem for bare at udløbe gruppen, gruppen fuldstændig og fratabel øh, kaberettigheder og trummer og så videre, altså gå ind og så være mere opmærksom på gruppen til de næste kampe, fordi at så vidt jeg husker, så kom har der ikke været en kamp for den i går øh, efter Sørens artikel der altså, altså man har bare stoppet den fra den ene dag til den anden efter artikel. og det synes jeg er den forkerte måde, at tager det på i hvert fald
1: men øh, at, at, at hvor afhængig er stemningen af den her gruppering, som kalder sig de danske rødder? Kan, altså, kan der ikke lave stemning uden de her 50 mennesker?
6: Ja, jo, det kan der jo selvfølgelig godt. Øh, men nu er det bare, at siden de danske rødder kom til, har der bare været en, øh, en rigtig god stemning. Det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet øh, på stadion. Og hvis man sammenligner de forrige kampe med den i går, så synes jeg, at det var en rigtig tam fornøjelse at stå på noget og i hvert fald. Øhm, altså, der blev sunget de samme fire sange, og så sang man i et minut, og så...
1: Hvad gjorde du så... selv for, at stemningen skulle være bedre i går?
6: Øhm, vi var to venner, der stod og prøvede at få gang i folk, men det er ligesom om, at sådan, der er ikke... når, når man ikke har en mikrofon, så er det svært at få folk med og sådan noget, og... Ja, altså, de trommer som DBU, de har i går sådan hyret, altså det, 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 var, det var sgu også lidt tomt at høre på. Øhm, for at være helt ærlig. Altså, jeg synes, det, det er deprimerende, når det er, at lade se, de skal starte sangen øhm, frem for noget B. Hvorfor det? Ja, fordi at det er med at B, der er en stemningsstribune, altså, og det står også klart og tydeligt på DVU's øh, hjemmeside, når der er, at du vender og køber billet, at øh, du står op og bidrager til stemning under hele kampen. Så jeg synes jeg bare, at det, ja, det er en mærkelig måde at håndtere det, når der er, der har været så god stemning, at man ikke prøver at. Selvfølgelig skabe tryghed, men stadig fastholdt en godstandning. Det synes jeg er fuldstændig hul i
1: bliv, bliv endelig hængende, Andreas. Vi, vi har flere spørgsmål til dig. Men jeg vil gerne lige spørge herude i studiet til vores tre panelister her. Øhm, når I hører om den her sag, hvad er så jeres umiddelbare reaktion?
4: Ja, men altså det er den klassiske i forhold til, <coughs> til fans, at det er et fortal, som kan ødelægge det for, for det helt store flertal, kan man sige. Og samtidig så, så må man jo kigge på sagen helt ned i detaljen og sige, hvor grelt er det, og kan man stadigvæk godt se et samarbejde med dem her, som skaber en god stemning, uden at ødelægge det for andre? Altså, kan man også måske finde op et sted, de kan være, og få lov til at udfolde sig stadig på den gode måde? Kan man lave nogle regler, som folk indordner sådan, som er acceptabelt for alle? Altså, fodbold er jo for fællesskabet, det er for os alle sammen, og vi skal jo på en eller anden måde kunne interagere med hinanden og få tingene til at fungere, så der skal jo være nogle, nogle rammer, man skal indordne sig under. Øh, og, og kan man det, kan jeg ikke se noget problem med det, men, men det gælder jo om at tage parterne ind og få en snak med dem, og så få lagt nogle, nogle regler, og så overholder man dem, og så er vi alle sammen sammen om det her. Jeg synes ikke, der er heller ikke øh, øh, altså, hvis man kan finde det, er det jo den bedste løsning for alle, parter vi vil jo alle sammen gerne det danske landshold og, og oplevelserne sammen, øh, og det er jo igen som selv vores landstræner slår på vores store for, for at stige det sådan, det er jo fællesskabet, altså vi alle, det er jo vores allesammens hold, det her så, så, vi skal jo alle sammen have lov til at være der, men, men selvfølgelig på på nogle gængse regler, nogle, nogle regler, der gælder for alle, og så alle føler sig godt tilpas, trygge og glade. Det er jo det, det drejer sig om for at være til en
1: landskab. kan man ikke godt argumentere for, at der er særlige regler, når man befinder sig på en stemningstribune?
4: Jo, men det er jo
3: til en, en, en vis grad et eller andet sted. Jeg kan jo også godt forstå, at, at DBU skal reagere på, på de her ting, hvis der er At Jeg kender ikke det specifikke antal... Hvad, hvad, ja, hvad kalder man det? Det de specifikke antal beskeder, man har fået på, hvor meget, hvor meget det her fylder, og hvor mange det er, der har været ramt af det, det, det er nok ikke... Det ved du måske, Søren, sådan, sådan helt specifikt, hvor mange?
5: Uh, altså nu har jeg kun statistikken fra... Uh, des, altså, det jeg havde, det var fra de foregående... Hvad var det? Syv kampe? Syv, syv hjemmebanekampe, uh, og der var et sted over 80 negative... Uh, ind, altså indmeldelse omkring øh, at klage om de danske rødders adfærd. Øh, og det var kun fra, altså, fra B sektionen hvor de øh, hænger ud. Altså udover øh, klagen over ø- ølkast og, og lange ventetider foran staten, så var det faktisk i danske rødder, der var den primære årsag til, at folk følte sig usikre på stadion.
3: Og det, det forstår jeg selvfølgelig også godt, at, at, at DBU er nødt til at reagere på, øh, og om der har været nogle forhandlinger, eller om det er stoppet brat det jeg har på fornemmelsen, at det er stoppet rimelig brat. Ja, det, det, det var det vist. Ja. Vi skal ikke mange år tilbage,
1: før der var knap nok halvt fyldt i parken, og nu har det sjældent været mere populært at være tilskuer lave larm til landskamp. Øh, er det ikke lidt risikabel at fjerne en meget passioneret fangruppe, hvis det kan påvirke stemningen, som jo er så vigtig, som Strudal også sagde her i starten, at den nærmest var vigtigere end 12. mand? Det er godt nok et, et svært
2: spørgsmål at svare på, men. Øh Ja, det er, det er svært at tale på vegne af andre, hvorfor de tager til landskamp. Altså, det, det er det. Øh, mit indtryk af den sådan, hype, der er omkring det danske landshold lige nu, den kommer jo ikke udelukkende fra, at der, at der har været en gruppe, der har forsøgt at skabe noget, skabe noget stemning. Altså, det, det synes jeg, kun er, jeg synes kun er en god ting, at, at der er øh, en gruppe, som forsøger at skabe noget stemning. Det handler så også om, at man skal, man skal kunne opføre sig ordentligt, men det handler jo også om at det danske landshold er inde i en, en periode lige nu, hvor de, er, hvor de tager os øh, alle sammen meget mere ind, end, end de har gjort før. Der har været nogle konflikter, som har, øh, som har gjort, at, at, at det har været svært at, at måske elske det danske landshold på samme måde. De har åbnet sig mere op, resultaterne er været gode, så, så, jeg, så jeg tror ikke, at... at at man sådan skal tænke, at nu øh, begynder vi at se det uh, halvtom parken fremover på grund af den her sag.
1: Og Jakob Højer fra DBU, øh, han var også meget opmærksom på, at, at den her stemning er vigtig og bibeholde, derfor har DBU også øh, lavet et par initiativer til, øh, hvad der kunne være, og Jacob Højer beskriver ja, den sådan her. Vi har noget, der
0: hedder Fandernæde, hvor vores standkordinator, Martin Rasmus, har gået ind og samlet dem igen og prøvet at og få gang i idéer, øh, nu er vi jo i den her lidt mærkelige situation, hvor vi havde en fantastiske hjemmekamp i, i, i Parken her søndag aften mod Frankrig. Og så går der formentlig et halvt år, før vi har den næste kamp i Parken. Så der, der er rigtig lang tid, og, og det betyder, at der er god tid til at forberede, men der er også lidt lang tid til at få nogle ting. Og fanterne kommer med nogle idéer. Det vi gjorde i, til kampen mod Frankrig, var, at der var to stortrummer, der ligesom havde, havde til opgave at, at sætte tonen an og sætte gang i nogle af de her sange, og... Jeg ved ikke, om du var i parken. Jeg var derinde, og jeg oplevede en helt fantastisk stemning, både på den røde mur og, og rundt på staten og endnu en magisk aften i parken, som jeg i hvert fald muskede rigtig, rigtig mange år frem.
1: Andreas, når du hører Jacob Højer fortælle om initiativerne og stemningen mod Frankrig, hvad tænker du så? Andreas? Er du stadig med? Det lyder ikke, som om Andreas stadig er med os. Godt. Æ, jamen, så kan jeg jo spørge dig, Christian, som var der ind i går. Hvad tænker du om de her initiativer, som Jacob Højer, han snakker om, de gerne vil indføre? Tror du, det er nok?
2: Jamen, det, 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 altså, for at være helt ærlig, så jeg kan jo ikke, jeg kan ikke svare på det, for jeg har ikke set de her store og Jeg har ikke øh, været opmærksom på, om der var nogen, øh, om det startede nogen sange. Jeg kan konstatere, at der var sange stadigvæk, øh, og jeg synes, der var en, øh, en positiv stemning, øh, en god opbakning. Øh, Om det er er nok, det det, det ved jeg ikke. Altså, jeg håber, at at de kan få stablet initiativ på benene, hvor der der også igen er en eller anden form for kabo, som kan starte nogle sange på den måde, fordi det er også en en del af charmen ved ved fodbold og og kan fungere rigtig godt. Men men det skal jo være under nogle nogle ordentlige rammer, hvor der ikke er et vist antal klager, der der lander på debut mand mandag morgen efter landskamp. Det går ikke.
1: Sjøren. Nogen vil jo formentlig mene, at du fik din vilje nu, hvor de danske rødder øh, er væk. Var du inden for mærke stemning så i går i parken?
5: Øh, nej, jeg var på en øh, weekendtur med mine kæreste til Napoli, så jeg nåede først lige at komme hjem øh, kl. 21 og tænde, kampen. tænde for kampen.
1: Men jeg så kampen, men jeg, jeg var ikke derinde. Har du planer om at skulle i parken igen, når det bliver muligt? Nu går der jo lige VM slutrunde lige imellem her.
5: Ja, det vil jeg da, det vil jeg da rigtig gerne gøre. Øh, så, så lad os se, hvor, om jeg bliver råbt i hovedet. De har jo et en t-shirt med mig, ved jeg ikke om du har set, øh, hvor der står Søren K. Laphat. Mm. Øh, og mit ansigt er repræsenteret som en røv, og min hals som to testikler, der hænger og dingler. Så jeg er nok ikke den mest populære øh, person omkring øh, de danske rødder, men altså, det skal da ikke stoppe mig for at komme forbi en igen.
1: Hvordan øh, er god stemning for dig på
5: sådan en fodboldtribune? Altså en god stemning for mig, det er selvfølgelig, at, øh, at, at, øh, at alle føler sig velkomne. Øh, og, og så må folk gerne stå op, og der må jo gerne synge, og der må gerne være lidt vild, men der skal ikke være sådan en, en aggressiv, sådan en troner, intimiderende øh, dominansadfør for folk, der tror, de er tilhører en eller udvalgt elite af fodboldfans, som er mere ægte, har mere ret til at bestemme end andre. Det synes jeg er en, en dybt ubehagelig udgave af fodboldkultur, som jeg faktisk tror er, er med til at gøre. Mange folk bliver væk fra stadion og stemningstribuner, som ellers kunne have en god oplevelse. Og jeg synes, hvis man gerne vil have den type kultur i en bestemt klub, Fint nok, det er en klub, jeg bruger med den, men klub er jo, så kan man vælge en anden klub. Det, her, det er det landsholdet. Landsholdet skal være for alle. Det skal være et sted, hvor man kan hive sin bedstemor og sine børn med inden. Og det skal være, hvor man kan, om du er kvinde eller mand, om du er tyk eller slap eller pumpet. Altså, alle skal kunne føle sig velkomne.
1: Jeg tror, vi har Andreas igen med på en telefon. Og jeg vil egentlig gerne lige høre dig. Hvad synes du om det, Søren han siger her, der med, at alle skal føle sig velkomne? Er du ikke enig i det?
6: Jo, selvfølgelig er det det, men altså, hvis man ikke, altså, ja, der kan ske komplikationer på en stemmingstribune, og så kan du stille over på en anden, hvis du ikke kan lide det, har det, sådan har det, altså, men igen, som jeg sagde tidligere, så hvis man havde unummereret pladser, så ville det komme et kæmpe problem til liv, hvis det var, man havde fået en dårlig plads, i og med, at de går så meget op i, at man overholder sin plads. Så jeg bliver ja, bare nødt til at
5: sige, at men, men de kan ikke få unummerede pladser. Øh, det her det er, en FIFA-regel, eller, undskyld, det er en UEFA-regel. Det betyder, at alle internationale kampe, der skal der være nummerede pladser. Og sådan har det været siden slut 90'erne, så vidt jeg er orienteret. Så det kan de DBU slet ikke indføre. Og ud det, så har jeg jo sådan set at det ikke sådan... Altså, det er jo ikke det væsentlige argument her, ikke at folk øh, ikke beholder deres plads. Det væsentlige argument her er, at rigtig mange mennesker har følt sig intimideret og troede, mm. af nogle folk, som har opført sig rigtig ubehageligt.
6: Ja, men men var, det, var det 80 klager på syv kampe.
5: Oh, altså det skal du bagatellisere, øh, fordi at der har været 40.000 jeg, jeg, jeg jeg, jeg,
6: siger bare, at jeg siger, jeg siger bare, at sådan, over syv kampe, og hvor mange kan der være på den øvne, B, sådan, så Så Ja det du, du
5: er det du er ved at bagetalisere, ikke? Men når ja, der er men, 80, men, 80 men, klager, jeg, så er det, jeg, jeg, repræsenterer det jo nok så, en større gruppe mennesker, som ikke har valgt at klage.
6: Ja, hvis de gerne ville klage og har følt så truffet eller. Troede, så ville de jo nok gøre det. Så hvor det mange klager skal der er til? 800? Nej, nej, nej det, det, det jeg siger, det er bare, at så kunne man jo indføre flere kontrollører frem for bare at en gruppe. Er, ja, du du kunne også
1: fortælle de her folk, at de skulle prøve at opføre sig ordentligt. Jo, jeg forstår ikke,
6: hvorfor yes, du ikke
4: kan sure.
1: sige det her. Men uh, Andreas, jeg vil egentlig gerne lige forholde dig det her. Vi spillede et klip, hvor du lige var faldet ud, hvor Jakob Højer han fortæller om ja, de her... Ja, jeg,
6: jeg, jeg hørte det godt, det med trummen der. Skidet
1: godt. Uh, hvad tænker du om de initiativer?
6: Jamen, jeg synes, det er rigtig fint. Jeg synes bare, at det, er sådan, altså det, jeg mærkede i går i hvert fald, det var en meget lav øh, stemning i forhold til trommerne i hvert fald. Der var ikke rigtig så meget rytme, og det var jo sådan meget de samme fire sange, der bare blev kørt på repeat. Sådan, og så sang man i to minutter, som jeg sagde tidligere. Og så stod man i fem minutter og kiggede på fodbold. Og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi det er ikke den røde mur, jeg har været vant til det sidste stykke tid.
1: Hvilke initiativer så du så gerne, at der fremover blev indført fra DBU-side for at øge stemningen
6: derinde? Ja, man kunne jo starte med, at ligesom de danske råder havde en megafon og sådan en kabel, som ligesom styrede sangene og altså kørte nogle af de sange, som man havde fået indført under de danske rødder. Der var mange af dem, der var udblævet, i går i hvert fald. Og det var jo, igen, så var det folk, Øhm, inklusiv mig selv, som stod og startede sangene, hvor at jeg savner en, som ligesom, man har sådan en person, der står og tager til den. Og det, det savner jeg i altså.
1: hvert eller æh, Andreas, jeg vil bare sige, at Jacob Højer han fortalte nemlig også, at de meget gerne modtager ansøgninger fra folk, som vil være med til at bidrage til, til stemningen enten Både folk, der vil slå på tromme eller være med til at, at starte sangen. Så det er måske en opfordring herfra, hvis du kunne lyst til at bidrage til det.
6: Jamen, 100 procent. Det har jeg ikke opset, øh, men jeg ja, det, der 100% det er 100 procent, det er jeg. forsøg der.
1: Super. Øh. Andreas, tusind, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig, du vil give dit besøg med her i debatten omkring øh, stemning på, på stadion i pakken.
6: Jamen, det er da så let.
1: Tusind tak for det, og, og rigtig god aften wow. herfra. Tak.
6: I Hej.
1: Hvad med dig, Luleå? Kunne du overveje at blive kabe for det danske landshol?
3: Jeg tror ikke helt, jeg er der. Øh... Ej, jeg, jeg, jeg synes jo selvfølgelig bare, det er en, en ærgerlig sag, og jeg øh, ved ikke, hvilke personer det er, og hvilken baggrund, og det ene og det andet. Og jeg tror jo et eller andet sted, så, øh, så kan man jo bare håbe på, at, øh, at øh, jeg tænker, at alle har det samme billede af, hvordan det skal være at gå til fodbold, øh, og det er jo mega ærgerligt, at det her det endte ud, som det er men der skal der lægges op til noget, noget dialog, så, man, så, så fodbold netop kan være for, for alle. Det er jo det, vi ønsker. Det er det, der også bringer Danmark rigtig, rigtig langt. Det er netop den her stemning, der er i, i øjeblikket, men selvfølgelig skal den ikke være på bekostning af, af folks sikkerhed, hvis der, hvis der er problemer med det.
5: Bør jeg lige bryde ind her og sige, at ja, øh, de franske medier var jo også til sted i parken og hvis man læser aviser som Le Figaro og andre folk, der har deres sportskorrespondenter afsted, så er de fuldstændig entydige i, at de synes, der var en helt exceptionelt god stemning i parken. Så øh, altså, måske skal vi ikke øh, lade det lyde som om, at det er den her lille, den her lille gruppe, som øh, savner, hvordan det var med den røde mur for nogle kampe siden. Øh, lad os diktere, hvad for en stemning der faktisk var. Altså, der er stadig en god stemning i
1: parken, så vidt man kan forstå på de franske øh, fodboldreportere. Øh, så jeg vil gerne spørge dig her til sidst. Altså, kan du forstå, at der er nogle mennesker, som måske ikke har oplevet negative ting med de danske rødder, som har det svært med dig og det her. Kan du forstå det? Ærligt talt har jeg lidt svært ved at forstå, at fordi man ikke selv har oplevet noget, så tror man ikke, at andre ø-
5: kan opleve noget andet. Altså, det synes, jeg synes, det er virkelig underligt. Sådan at, om jeg har ikke oplevet at blive taget på røven i byen, så kan andre nok heller ikke have oplevet det. Altså, jeg synes faktisk, det er utrolig ø- intellektuelt fattigt, at man, at man simpelthen kan, kan bruge det argument, at man ikke selv har oplevet noget. Altså, hvornår, hvornår det er det nogensinde et gyldigt argument, Altså, men er det ikke nej, bare et jeg... menneskeligt argument? Jo, jo, men det er dumt. Altså så, Nej, jeg har ikke forståelse for så dumt et argument. Jeg synes simpelthen, det er fjollet. Øh, og jeg synes, folk skal komme tage hovedet ud af røven og indse, at øh, andre folk også kan have oplevet noget, bare fordi de ikke selv har oplevet det. Altså, jeg har heller ikke været på Mount Everest, men det betyder ikke, at folk har, faktisk har været derop. Altså, det, ting kan godt ske, man ikke selv har prøvet
1: Det her... Det var alt vi nåede i fodbold FM for denne gang. Jeg vil gerne sige tusind tusind tak til Jonathan Lolo. Jeg vil gerne sige tusind tak til Mark Strudal, tusind det, tak, tak til Christian Pouse og tusind tusind tak til Søren Mose og Andreas fra øh, den røde mur og Jakob Højer fra DBU. Og så allermest tusind tusind tak til Kasper Damgård Christensen, som øh, ja, hvis han ikke var, så ville jeg skulle nok heller ikke være. Og mit navn det er Sebastian Pibos og fodbold FM er tilbage igen næste uge samme tid, samme sted.
4: Volta, cansada, volta